0: Dag, dit is de podcast Beleggingsupdate, aflevering 10 van 11 maart 2022. Mijn naam is Joost Bors. Elke week in het kort al het relevante beursnieuws, alles over beleggen en vermogensopbouw. Ook elke week een praktijkcasus en deze week uitleg over margin calls. Ja, een nieuwe week in 2022 en weer beginnen we lager. De markten brokkelen steeds verder weg. AIX staat maandag rond de 660 Weet je nog dat we in januari op 820 stonden? Zo snel ben je alweer bijna 200 punten lager. Er zit wel veel angst in de markt bij beleggers door de onzekerheid van deze oorlogssituatie. Weer dalen de bankaandelen hard. ING ging op maandag zo'n 8% lager richting de 8,10 euro. Woensdag kwam er een fors technisch herstel van 4,5% in de AX. De Duitse beurs steekt zelfs even 10% in één dag. Nou, dit zijn weer extreme uitslagen en dan weet je dat er binnenkort weer alweer een reactie op kan komen. Nou, grondstoffen stijgen uh, natuurlijk ook. Naast olie, goud en gas stijgt wordt ook graan. Oekraïne is een groot leverancier van graan. Andere grondstoffen zoals nikkel, palladium en basisproducten voor mest dat gebruikt wordt voor de landbouw stijgen. Uh, bijvoorbeeld een voorbeeld van mest. En de invloed daarvan op economische groei, maar ook inflatie. Hier uh, is Rusland ook groot in. En Brazilië importeert bijna 80% vanuit Rusland voor de landbouw, zoals suiker, graan en koffie. Dus verwacht ook weer stijgingen straks van uh, koffie- en broodprijzen. Dus voorlopig zijn we de komende 12 maanden zeker niet van prijsstijgingen af. Ik verwacht ook niet indien de oorlog voorbij is, dat producenten heel snel de prijs zullen laten dalen. Benzine aan de pomp gaat sneller omhoog dan omlaag. De tankhouders willen dan zoveel mogelijk profiteren van hogere marges. Dit zie je dan ook, ook bij het kabinet. Ze wachten erg lang met acties tegen de hoge benzineprijzen. Het is bijvoorbeeld wel makkelijk om het btw-tarief eraf te halen of te verlagen. Maar zolang ze kunnen wachten, levert het extra inkomsten op. De benzine zit toch voor zo'n 60% belastingen op. Dus uh, een hogere omzet uh, is goed voor uh, de spaarkas. Nou, de, meest, de best presterende beleggingscategorie in dit kwartaal, dat uh, is nog niet voorbij het kwartaal, maar uh, de eerste uh, 2,5 maand, zijn, zijn die grondstoffen als beleggingscategorie. Indextrekkers zoals Invesco, Bloomberg Commodity ETF en uh, Wisdom Tree All Commodities zijn circa 25% gestegen dit jaar al. Over grondstoffen heb ik het in aflevering 3 van 21 januari gehad. Daar zei ik wel dat ik liever in Shell of in de gehele sector energie zat... ...dan in een mandje van grondstoffen. Nou, beide hebben het ook prima gedaan dankzij de hoge energieprijzen. Ik had dit natuurlijk ook niet verwacht... ...dat we in een verschrikkelijke oorlog terecht zouden komen. Zijn grondstoffen als belengskategorie ...toen alleen als eventuele bescherming tegen inflatie? Als de crisis te lang duurt... Zakt de economie vanzelf wel in een recessie, afname economische groei... en is de kans groot dat ook de vraag naar grondstoffen dan gaat dalen? Dit kan sneller gebeuren als de oorlog en de sancties worden opgeheven. Dan moet je er niet verbaasd staan als de olieprijs dan weer richting de 80 of 70 dollar gaat. We staan nu op 125. Maar ja, deze zaken zijn natuurlijk niet allemaal te voorzien... En daarom zeggen uh, vele strategen dat in tijden van een oorlog je eigenlijk niks hebt aan de macromodellen en voorspellingen. Waar strategen bij banken ook fout zitten in Europa is dat ze in de visie voor 2022 de voorkeur gaven aan aandelen Europa boven die van Amerika. Natuurlijk wisten ze uh, niet dat er een oorlog zou komen, maar de Europese beurs zijn nu kwetsbaarder dan Amerika. Vooral Duitsland met afhankelijkheid van Rusland van gasleveringen en Duitse banken en industrie met leningen en productie in Oost-Europese landen is kwetsbaar. Russische aandelen worden overal in de band gedaan. De Russische beurs is nu al twee weken gesloten. Ik zei de Russische beer, maar dat is de Russische beurs. Ook beleggingsfondsen en indextrekkers die beleg zitten in Rusland hebben een probleem. Ja, nu maakt Rusland qua marktwaarde niet veel indruk in het gehele beursspel wereldwijd. Volgens mij is het met zo'n 0,5% als je het vergelijkt met Amerika... ...die zit voor 60% in de wereldindex. Ja, maar indexmaker MSCI is een grote speler... ...en wordt door vele banken, vermogensbeheerders en pensioenfondsen gevolgd. Ja, MSCI-indexen zie je vaak terug in je eigen portefeuille-overzichten als vergelijkingsmaatstaf uh, voor het resultaat van de vermogensbeheerder. Dus MSCI heeft ook indexen waar Rusland in zit. Zoals een, de wereldindex of een Ruslandindex. En voor de MSCI opkomende marktenindex. Ondertussen heeft deze grote indexmaker... Het is een van de grootste ter wereld. Wel aangekondigd dat vanaf 9 maart Russische aandelen geen onderdeel meer uitmaken van zijn indices. Die gericht zijn op bijvoorbeeld de opkomende markten. Russische aandelen verkopen kan dan wel niet. Je kunt de financiële waarde ervan al, nu al op nul zetten. De beurs is daar al twee weken dicht. Hoe een fondsmanager reageert op de huidige ontwikkelingen hangt uiteraard mede af van de vraag hoe diep zijn fondsen in Russische aandelen is belegd. Vooral de meest mainstream fondsen die wereldwijd beleggen in aandelen, in opkomende markten, geldt dat hun blootstelling in Russische aandelen zeer beperkt is. Beleggingsfondsen en indextrekkers dienen elke dag de netto vermogenswaarde op te geven of bij indextrekker die doorlopend verhandeld worden een intrinsieke waarde berekenen van de aandelen waarin zij belegd zijn. En dan rijst natuurlijk ook de vraag welke financiële waarden zij moeten toekennen aan Russische aandelen. Want momenteel uh, ontbreken bij Russische aandelen de verkoopprijzen daarvan. En de prijs van zogenaamde Global Depository Receipts. Dat zijn certificaten van aandelen die verhandeld worden op een lokale effectenbeurs. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, Engeland of Nederland. Maar die van een buitenlands beursgenoteerde onderneming vertegenwoordigen. Het is heel lastig om nu iets te doen. Beleggingsfondsen die in uh, klein percentage in Rusland zitten, zetten de prijs van dit soort aandelen gemakshalve half maar op nul. Indextrekkers die geheel in Rusland zitten, hebben ook maar gewoon de handel stilgelegd. Dus geen prijs, geen handel. Dat is, lijkt me heel verstandig. De dalingen, bewegelijkheid van alle financiële instrumenten zorgen voor risicomanagement bij financiële instellingen en beurzen. Er zijn namelijk ook beleggers en professionele handelaren en ook beleggingsfondsen die met een hefboom beleggen. Dit kan in deze roerige tijd tot ongelukken leiden. Indien je belegt met geleend geld, in termijncontracten of in producten met een hefboom, is er meestal een onderpand noodzakelijk. Dit heet een margin. Mocht door de verkeerde koersbeweging de positie scheef lopen dan komt er een verzoek tot bijstorten van kapitaal of liquidatie van het belegd instrument. Omdat het onderpand niet meer voldoende is, dit heet dan een margin call. Dus wat is een margin call? Een margin call treedt op wanneer de waarde van de rekening van de belegger onder het vereiste bedrag van de bank daalt. De marginrekening van een belegger bevat effecten die zijn gekocht met geleend geld. Meestal een combinatie van het eigen geld van de belegger en geleend geld van de bank waar de belegger belegt. Een margincall verwijst specifiek naar de eis van een bank dat een belegger extra geld of effecten op de rekening stoort, zodat deze op minimale waarde wordt gebracht, bekend als de onderhoudsmarge. Een margin call is meestal een indicator dat een of meer van de effecten op de marge rekening in waarde zijn gedaald. Wanneer er een storting plaatsvindt, moet de belegger ervoor kiezen om extra fondsen of effecten op de rekening te storten of een deel van de activa op zijn rekening te verkopen. En waarom wordt een margin call genoemd? Het wordt een call genoemd omdat vroeger je door de bank gebeld werd om bij te storten of posities storten. verkopen. Tegenwoordig gaat het via e-mail of sms bericht. Je krijgt soms één dag of maximaal drie dagen de tijd om aan de margin call te voldoen. Kan je daarna nog niet aan je verplichtingen voldoen dan grijpt de bank in en mag de positie verkleinen tot er weer voldoende saldo is. Momenteel worden er klanten, beleggingsfondsen en speculanten die met een hefboom in Russische effecten en obligaties zitten verzocht om additioneel kapitaal bij te storten. Margin Calls kunnen ook een verder negatieve impact hebben op de beurzen vanwege het feit dat de posities gedwongen geliquideerd kunnen worden dus verkoopdruk kunnen veroorzaken. Margin Calls kan zowel voor een long als een short positie. Een long positie is bijvoorbeeld aandelen gekocht met deels geleend geld. Een short positie is bijvoorbeeld een verkoop termijncontract op goud, olie of een ander grondstof, of effect, of beursindex. Bijvoorbeeld de goudprijs stijgt en de verkoper van het termijncontract dient bij te storten of terug te kopen. Een ander voorbeeld is een particulier die poets heeft geschreven op aandelen ING. Deze belegger hoopt dat de koers van ING niet zo ver zou dalen en heeft dus poets verkocht. Dit heet geschreven poets. De belegger heeft dus nu een koopverplichting in aandelen ING. Hij zal indien er niet genoeg vermogen bij de bank staat, verzocht worden de positie af te bouwen of geld bij te storten indien het aandeel ING verder daalt. Een aandeel wat daalt en waar je dus verplichtingen hebt uitstaan, om te kopen zal uh, zal de margin steeds verder oplopen en dan krijg je dus een bericht van de bank dat je bij moet storten of je moet het afbouwen deze week steeg bijvoorbeeld een nikkel meer dan 100% en er gaan geruchten dat een grote handelaar uh, fout zit en gedwongen posities heeft moeten afwikkelen dat is in china omdat de margin calls niet konden worden volbracht Nickel uh, wordt veel gebruikt voor uh, staal en um, ja, bouw, maar ook batterijen voor de, de telefoon en dat soort zaken. Nickel is een belangrijk grondstof. Ja, die, als je die grafiek ziet van nickel, dan denk je jeetje man, dat ging echt uh, volgens mij de afgelopen zes maanden zo'n 250% omhoog. Maar ja, deze week het, stegen het alleen al uh, 100%. Nou, in ieder geval al deze volatiele bewegingen... en financiële hefboomproducten uh, kunnen dus een beurs enorm sterk beïnvloeden. Uh, er zijn twee films die uh, dit onderwerp behandelen... en uh, leuk zijn om te kijken. Dit is uh, Margin Call. Uh, zo heet de film, Margin Call. Het gaat over een bank die... Uh, Problemen heeft met uh, zijn uh, eigen posities op zijn balans, obligaties. En probeert deze obligaties dan snel te verkopen aan andere pensioenfondsen en banken. En de tweede film is uh, The Big Short. Nou Daar komt dit onderwerp ook uh, te sprake. Nou Dank voor het luisteren. Alles op uh, persoonlijke titel, op basis van openbare informatie en geen direct advies. Tot de volgende week.